1: Herzlich willkommen zu Vom Bullen und Bären, dem Podcast vom Börseexpress und der Dadat Bank. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Geschäftsführer des Börseexpress und wie immer an meiner Seite Ernst Huber, CEO der Dadat Bank drd.at. Hallo Ernst.
2: Servus, Robert, grüß dich. In
1: Folge 11 begrüßen wir Paul Severin von der Erste Asset Management. Bis 2012 verantwortete er das Produktmanagement des Unternehmens. Seither leitet er die Communications- und Digital-Marketing-Aktivitäten. Vorher war er zum Beispiel Aktienf Leiter des Aktienfondsmanagements der Pioneer Investments Austria, bei der Konstanzer Privatbank, Primäranalyst bei der Kreditanstalt und, wie man hören wird, ein gebütiger Vadelberger. Gleichzeitig ist Paul, Vorstand der ÖVFA, Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management. Hallo Paul.
0: Hallo, servus
1: Robert. Kommen wir gleich ja, zum Punkt. Lieber Paul, die Weltwirtschaft erholt sich ausgehend von den USA deutlich, liest man zuletzt. Die Unternehmensgewinne zeigen nach oben, die Nachfrage nach Rohstoffen steigt. Gleichzeitig stützen die öffentlichen Ausgaben die Konjunktur und die Zentralbankpolitik ist alles andere als nicht marktfreundlich. Manche fürchten nun eine dauerhaft höhere Inflation aufgrund ja, Überhitzung der Wirtschaft hohen Budgetdefizite. Ist das ein Weltbild, mit dem du etwas anfangen kannst, mit dem du lebst und was wäre die erste Schlussfolgerung aus diesem Weltbild für einen Anleger aus deiner Warte?
0: Ja, das deckt sich sehr gut mit unserer Einschätzung. Weil die globalen Wirtschaftsfaktoren sind ja mehrheitlich wirklich positiv. Das wirtschaftliche Momentum nimmt zu. Zum Beispiel der globale Einkaufsmanagerindex ist auf ein 14-Jahres-Hoch angestiegen. Besonders der Dienstleistungssektor zum Beispiel funktioniert wieder sehr gut. Auch Banken, IT-Unternehmen oder der ganze Beratungsbereich. Und auch die Industrie ist in Summe wieder sehr gut unterwegs. Was natürlich zu erkennen ist, ist ein deutlicher Anstieg bei der Inflation. Du hast es gesagt, Preissteigerungen bei Energie, Industriemetallen, aber auch bei Nahrungsmitteln sind, sind deutlich erkennbar. Und zum Beispiel ist in Deutschland im Mai, da gibt es die ersten Zahlen schon, die Inflation gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,5 Prozent gestiegen. Das ist sicher in Österreich ähnlich. Und dieser Preisanstieg, der führt zu einem realen Kaufkraftverlust. Und da kommen wir zu dem Thema Anleger, wie du gesagt hast. Das trifft natürlich speziell dann Sparbuchsparer, äh, trifft diese Entwicklung besonders hart, weil die Zinsen sind ja nach wie vor am Nullpunkt und gleichzeitig nagt eben diese Inflation an der Kaufkraft. Das heißt, äh, Werterhalt und ein Schutz gegen diese erhöhte Inflation sind derzeit ein großes Thema bei unseren Anlegerinnen und Anlegern.
1: Und wie begegne ich dem?
0: Naja, wir haben zum Beispiel jetzt zuletzt, weil eben das Thema so präsent geworden ist, ein eigenes Produkt aufgelegt zum Thema Inflationsschutz. Wir haben das Produkt, nennen wir erste Real Assets. Das ist sozusagen ein, ein Mischfonds, der in Sachwerte veranlagt. Sachwerte sind für uns eben zum Beispiel eben börsennotierte Unternehmen, wenn man die Geschäfte, die Unternehmen eben praktisch angreifen kann, da ist Substanz dahinter, dann finden sie in diesem Fall auch Immobilienwerte und auch Gold. Also das sind bei den Immobilien eben Gebäude und Wohnungen und natürlich Edelmetall, Gold, also quasi Dinge, die man angreifen kann und die auch gegenüber Inflation schützen sollen.
1: Irgendwie kommt das Thema und heute haben wir dich von einer der größten österreichischen Vorgesellschaften da, das Thema bei unseren Gesprächen immer wieder auf die Wichtigkeit einer guten Diversifikation in einem Portfolio zurück. Die Mischung macht's aus sozusagen. Jetzt mag das für einen Kapitalmarktprofi für dich leicht sein, diese Mischung zu finden. Was mache ich aber als Laie, damit ich mal, ich sage mal, mein Portfolio nicht verwürze? Was ist denn da ein Rat bzw. ein Angebot von euch?
0: Ja, für die Anleger oder Anlegerin, die sozusagen sich mit den Kapitalmärkten nicht täglich auseinandersetzen möchte, sind solche Mischprodukte sehr gut geeignet. Es muss sich natürlich jeder oder jede muss sich grundsätzlich mal Gedanken machen, wie viel Schwankungsfreudigkeit äh, vertrage ich, wie stark kann sozusagen mein Depotwert äh, mit den Börsenkursen auf und ab gehen. Man Hängt das sozusagen sehr gern an der Aktienquote von so Mischprodukten äh, fest. Je höher die Aktienquote generell, sagt man, desto stärker kann eben sozusagen auch dieser Wert, indem man da in einen Mischfonds an, anspart, schwanken. Mhm. Der Vorteil ist halt, wenn man einen Mischfonds äh, erwirbt, dass man einen professionellen Anleger, einer professionellen Fondsmanagerin oder einen Fondsmanager die Verantwortung überträgt und die Auswahl der einzelnen Wertpapiere, der einzelnen ETFs, der einzelnen Fonds oder einzelnen Aktien eben diesem Profi überlässt und sich dann sozusagen nicht wirklich mehr darum kümmern muss, ob ich jetzt sozusagen wieder aus Aktien rausgehen soll, weil es gerade eine, eine schwierige Phase bevorsteht oder dann wieder einsteigen so, wenn, Börsen zum Beispiel wieder korrigiert haben und vielleicht günstige Einstiegschancen wieder bieten. Das ist so ein Mischfonds, der aktiv gemanagt wird und in verschiedene Anlageklassen investiert, ist für viele eigentlich das, das Basisinvestment sozusagen.
1: Mhm. Okay. Ernst Mischfonds oder automatisierte Vermögensverwaltung, die auch immer wieder zur Sprache kommt. Wann beziehungsweise warum? Also
2: beide Produkte haben ihre Vor- und Nachteile. Wie wir wissen, bei uns in der Data Bank ist es so, dass ein Mischfonds bereits bei einem Einstiegsvolumen von 1.000 Euro erhältlich ist. Also eine relativ geringe, niedrige Einstiegsschwelle. Die Vermögensverwaltung, die wir anbieten, den Robo-Advice, wenn man so will, die Online-Vermögensverwaltung beginnt ab 15.000 Euro. Aber auch schon ganz spannend, sage ich, wenn sich jemand vom Sparer zum Investor... Entwickeln wird. Der Mischfonds ist steuerlich sicher begünstigt, bevorteilt, weil in der Online-Vermögensverwaltung, was die Vermögensverwaltungsgebühr betrifft oder, betrifft oder auch Transaktionsgebühren, hier fehlt eine 20-prozentige Steuer an. Das Ganze ist bei der, beim, beim Mischfonds oder bei einem Fonds eben nicht der Fall. Also das spricht wieder ein bisschen für den, für den Mischfonds. Bei uns in der Online-Vermögensverwaltung -Vermö setzen wir ETFs ein in dieser Vermögensverwaltung. Das heißt hier, das sind passiv gemanagte Fonds. Die Vermögensverwaltung selber jedoch ist wieder aktiv gemanagt. Also ich glaube, das muss jeder Anleger für sich selber entscheiden, welches Produkt das Bessere, das Passendere für ihn ist. Ich, ich würde zur als natürlich sagen, eher die Online-Vermögensverwaltung die sich sehr gut entwickelt hat, aber natürlich es gibt sehr viele gute Dachfonds oder Mischfonds, Entschuldigung, die sehr gut geeignet sind, um auch das Vermögen breit gestreut, gut diversifiziert anzulegen.
1: Hm. Weil du gesagt hast, es gibt sehr viele Mischfonds, die ich ja brauchen kann, um ein gut diversifiziertes Depot aufzubauen, womit aber die Gefahr besteht, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Jeder Wald hat aber auch nicht nur gesunde Bäume, was tue ich als Nicht-Förster, Paul? Du wirst vielleicht sagen, ein Anbieter mit mehr als 200 Jahren als Bank am Markt, kann mit dem kann man nicht viel falsch machen. Aber ist es so einfach? Ernst wird wahrscheinlich sagen, nein, dessen dort Bank gibt es viel, viel kürzer. Und selbst seine Mutter, eigentlich Großmutter, die Grazer Wechselseitige, wird es in sieben Jahren. Ich habe nachgesehen 200.
0: Ich glaube, wichtig ist, dass man einmal schaut, ob, was für einen Track Record, also was für eine... Wertentwicklung hat dieses Produkt über die verschiedenen Börsenzyklen gemacht. Das heißt, ein Produkt, das schon länger am, am Markt ist, da kann man nachvollziehen, okay, wie stark ist dieses, der Wert geschwankt in der, im Zeitablauf? Und davon kann man schon ganz gut ablesen, wie hat sich das in, in einer Krise bewährt und, und wie ist es wenn es wieder nach oben gegangen ist, hat, hat der Fonds auch wieder mitgemacht, hat er da mitpartizipiert. Das heißt, eine, eine bestimmte Historie ist, finde ich, wichtig. Und ich glaube auch, was wichtig ist, dass der Fonds nicht gar zu klein ist vom Investmentvolumen äh, und sozusagen ein Nischenleben äh, lebt, sondern er sollte schon eine gewisse Anlagegröße haben. Und eben auch, weil es ein Zeichen dafür ist, dass es ein, ein, ein Vertrauen gibt von den Anlegerinnen und den Anlegern, dass das Produkt eine solide Arbeit leistet und auch das liefert, was, was es verspricht. Also wir haben zum Beispiel die u invest familie das ist sozusagen unser Flaggschiff-Produktfamilie bei den Mischfonds. die gibt es jetzt seit 2013. Und es gibt natürlich Mischfonds, die schon wesentlich längere Historie haben, aber diese Produktfamilie haben wir ins Leben gerufen, weil sie eben dieses aktive Element sehr stark äh, ausspielen, das heißt da kann die Aktienquote wirklich von 0 bis 100 Prozent zum Beispiel gesteuert werden. Das heißt, da kann da das Fondsmanagement wirklich in, in Extremsituationen wirklich auch die Notbremse ziehen, aber dann, wenn es wieder nach oben geht, auch wieder einsteigen und, und, und wieder investieren. Und das hat sich in so Krisen eigentlich sehr gut äh, bewährt. Und ich glaube, mit einer langen Historie und mit einer Wertentwicklung, die wir bei diesen New Invest Fonds zeigen können, da gibt es ein gewisses Vertrauen und da sehen wir auch, dass einfach die, die Anlegerinnen und Anleger da gerne in diese, sagen wir Basisinvestments auch veranlagen oder auch, auch regelmäßig ansparen.
1: Hm. Ernst, bevor ich da, ja deine Antwort darauf gern hätte, Paul, wo bei was für einem Volumen fangt denn das an? Du hast gesagt, eine gewisse Größe sollte so ein Fonds haben. Sind wir bei 50, 100 Millionen?
0: Ich idealerweise mehr als 100 Millionen Euro, würde ich sagen.
1: Okay. Und lieber Ernst, was machen Nicht-Förster bei dir?
2: Nein, ich kann mit dem Gesagten im Großen und Ganzen eh nur anschließen. Also das ja, Mindestvolumen heute auch für gescheit, ob es jetzt 100 sein, weiß ich nicht. Zu groß wird auch wieder schwierig irgendwann einmal, was das ganze Management betrifft oder, 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 oder Reallokationen oder ja, Anpassungen betrifft. Was wichtig ist natürlich dabei, wir müssen bei den jeweiligen Produkten auch darauf Rücksicht nehmen, auf die Risikoneigung des Kunden, wie hoch kann sein oder wie lang ist ein Anlagehorizont, wie hoch kann der Aktienanteil sein. Und dementsprechend braucht man auch da natürlich verschiedene Produkte, wo, weiß nicht, der Anteil an Aktien bis zu 100 Prozent gehen kann, bis zu 50, bis zu zwei Drittel, wie auch immer, damit man das einfach an den Kunden natürlich anpasst. Anbieter gibt es, äh, glaube ich, äh, ja, zu, zu Genüge. Gute österreichische Anbieter, auch wie gerade auch die, die erwähnten natürlich. Und äh, letztendlich ist noch spannend natürlich der Track-Record. Das ist immer wichtig, auch für unsere Kunden. Und natürlich auch die Kosten- und oder Spesenstruktur in den Produkten selber. Ich glaube, auch das ist ein ganz spannendes Thema, das sich der Anleger anschauen soll, weil ein halber Prozent auf Europa macht an der Long Run äh, schon einiges aus in der Performance.
1: Mhm. Gut, für Börseneinsteiger hatten wir hoffentlich den einen oder anderen Tipp dabei, wenden wir uns jenen zu, die sich gern selbst um ihr Geld kümmern und ein bereits hoffentlich diversifiziertes Portfolio mittels, ich sage einfach einmal Spezialwetten, einen gewissen Renditekick geben möchten. Paul, wenn ich in den Aktienbereich gehe, also hineinschaue, wo würdest du, beziehungsweise als Erste Asset Management Region, beziehungsweise branchenseitig deine Übergewichte setzen?
0: Bei uns ist es so, dass wir derzeit sehr stark auf die USA und auf europäische Aktienwerte setzen, also wenn man es regional betrachtet. Äh, Asien und Japan haben wir ein wenig zurückgestuft und auch die Schwellenländer, Aktienbörsen, also Emerging Markets, haben wir derzeit auch eher zurückgestuft. Also wir sehen, dass die USA doch sehr dynamisch äh, sich entwickelt und Europa mit einer gewissen Zeitverzögerung auch, dieser Entwicklung äh, nachhinkt, aber dann auch eben auch aufholen wird. Und was man sozusagen regional betrachtet, im USA und Europa, auf der Branchenebene sieht man, dass seit Jahresbeginn eher konjunktursensible Branchen und und Stile vorne liegen. Das heißt eben zum Beispiel zyklische Titel, äh, Energietitel zum Beispiel haben sehr gute Performance abgeliefert. Auch Banken, Finanzwerte, Valuewerte. Wir glauben aber, dass diese Sektorrotation ein wenig äh, an, an, an Dynamik verliert. Und deshalb setzen wir doch äh, weiter jetzt äh, auf, auf Technologietitel, äh, Wachstumswerte oder Unternehmen auf der, auf der Umweltbranche. Und wenn man eher ein bisschen vorsichtig oder äh, Qualität sucht, finde ich das immer noch nach wie vor interessante Dividendenwerte, äh, da sind im nichtzyklischen Konsum, aber auch im Finanzsektor. Das heißt, in Summe würde ich sagen, Qualität und Wachstumswerte sind das, was aus unserer Sicht die, die bevorzugten Titel sein sollten.
1: Darf ich fragen, warum Asien eigentlich nicht? Ist ja doch die Werkbank der Welt.
0: Ja, Asien ist interessant, hat auch sehr gute Performance auch hingelegt, das stimmt. Nun, wir sind eigentlich, wir sind überzeugt eben, dass mit dem neuen äh, Regierung auch in den USA und auch mit den Fiskalpaketen und der Geldpolitik haben wir mehr Vertrauen jetzt in die US-Wirtschaft und in Europa sehen wir eben, dass dort ist natürlich eben der zyklische Bereich eher, äh, stärker betont wie Finanzwerte auch und, und und deshalb sehen wir dort eben momentan mehr Chancen.
1: Okay. Klingt nachvollziehbar eigentlich. Ernst, dich frage ich da jetzt als Privatanleger, wo setzt denn du deine Akzente?
2: Das ist ein happiges Thema, was ich auf alle Fälle mache. Ich habe einen Teil veranlagt in der, in der Vermögensverwaltung. Dadurch habe ich auch eine weltweite Streuung, natürlich mit einem hohen Aktiengewichteten Anteil. Vom, vom, äh, vom Typus her, ich bin ein Anleger, ein langfristiger oder ein Investor, wenn man so will und kein Trader oder Spekulant. Also das heißt, ich kaufe mir Investments oder auch äh, vor allem auch dividendenstarke, äh, qualitätswachstumsorientierte Aktien und die lasse ich in der Regel auch sehr lange liegen. Also ich, ich, ich beobachte meine Bohnen täglich oder schaue, ob sie jetzt wieder mal gestiegen oder gefallen ist. Mir geht es schlicht und, um, und einfach um den Kaufkraft Kaufkrafterhalt und dementsprechend investiere ich auch.
1: So kleine Spezialwetten machst du dann gar nicht?
2: Also wenn es einem irgendein kleines oder spannendes Thema gibt, kann es schon sein, dass ich einmal mit dabei bin. Was ich da eher noch mache, das ist, ich habe das eine oder andere Mal im Fintech-Bereich was mitgemacht, was dann super spannend war, also wirklich bei ganz bei Startups oder bei einem Startup zum Beispiel, das war auch eine tolle Geschichte am Ende des Tages, aber das sind halt Chancen oder Möglichkeiten, die sich einmal ergeben, aber das hat jetzt nichts mit 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 äh, langfristiger Planung zu tun. Wenn sich einmal eine spannende Geschichte auftut, dann kann man gerne mal mitmachen, aber... Das sind Ausnahmesituationen.
1: In Österreich liegen an sich die meisten Gelder eher in Anleihen, also mehr Gelder in Anleihen als in Aktien. Ist das ein Bereich, Paul, wo man auch Akzente setzen kann oder durch das an sich tiefe Zinsniveau ist mehr oder weniger eh, ich sage, wurscht?
0: Naja, im Anleihenbereich ist es eher besonders herausfordernd derzeit. Speziell europäische Staatsanleihen sind bei uns derzeit überhaupt nicht äh, en vogue, weil äh, wir reden eher damit, dass die, die Zinsen am langen Ende, also die Renditen bei den Anleihen steigen werden und steigen können, weil einfach eben diese Inflation äh, eine Rolle spielt und die Wirtschaft auch eine Dynamik erfährt. Und irgendwann wird auch die Geldpolitik äh, eine andere sein müssen, weil es nicht mehr zusammenpasst, dass so starke Wirtschaften, hohe Inflation und, und einer Nullzinspolitik. Und man sieht das eben auch an den Rentenmärkten, an den Anleihenmärkten, dass am langen Ende die, die Renditen, also die Zinsniveaus, am, bei den langen Laufzeiten, also sagen wir fünf bis zehn Jahre, da wieder angestiegen sind. Und in Deutschland wissen wir, die zehnjährige Staatsanleihe, die liegt immer noch mit einem Minuszins, wird die gehandelt, aber auch selbst dort, sind wir von den Tiefständen deutlich weg und auch die, und bei den US-Staatsanleihen ist es einfach ein klarer Trend äh, erkennbar zu steigenden Zinsen. Und steigende Zinsen sind für Anleihen äh, äh, sehr ungünstig, weil sie das auf die aktuellen Kurse äh, negativ auswirkt. Das heißt, wenn man in Anleihen, also in, in, in Wertpapiere veranlagen möchte, dann empfehlen wir eher eben, dort empfehlen wir eher Anleihen aus, aus den Schwellenländern, zum Beispiel Lokalwährungsanleihen. Hier ist zum Beispiel für uns China interessant, weil, weil wir vorhin gesagt haben, auf der Aktienseite Asien eher nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel erstmals chinesische Staatsanleihen in Lokalwährung in unsere äh, gemischten Fonds mit, okay, mit einer kleinen Gewichtung haben wir mal aufgenommen. Aber dort finden wir, das sind da gibt es noch interessante Zinsen und, und dort Könnten wir uns vorstellen, dass man, wenn man jetzt nicht in Aktien anlegen möchte, dass Anlegerinnen und Anleger dort äh, auf der Verzinslinseite doch äh, noch eine schöne Rendite erwirtschaften können?
1: Mhm. Was versteht man in Zeiten des Nullzinsumfelds unter schöner Rendite?
0: <lacht> schöne Rendite? Warte, ich das nachschauen. Wir haben uns immer so einen schönen Renditespiegel auf unserem eigenen Investment-Blog und äh, da haben wir immer so ein wir nennen das Rodite Radar das ist immer recht interessant und natürlich die, die hohen Zinsen bei den also Hochzinsanleihen das sind Anleihen die sagen wir, von Unternehmen die eher in, in sehr sagen wir Fremdkapitallastig sich finanzieren und, und vielleicht in einem, in einem Geschäftsfeld sind das sehr volatil ist zum Beispiel im Energiebereich oder in in, in Industriebereich Dort äh, die, da sind die Zins-Ronditen die leider auch schon deutlich ge gefallen. Das heißt, da haben wir auch schöne Performance gehabt bis jetzt. Aber ich kann da ein Beispiel nennen zum US-Hochzinsanleihen. Also das sind eben US-Anleihen von Unternehmen, die so nicht die beste Bonität haben. kriegt man 5,1% derzeit im Preiszettel. Bei europäischen Hochzinsanleihen sind es immerhin 3%, Schwellenanleihen Schwellen, Schwellenanleiheranleihen, sorry, sind es rund 4%. Und wenn man das vergleicht eben zu europäischen Staatsanleihen mit der besten Bonität, also AAA bis A, AA, da liegt die Rendite bei minus 0,31%. Und, okay, wenn ich 3% oder 4% Rendite realisieren kann und, und diese Papiere eben mittelfristig bis längerfristig halte, dann komme ich schon ziemlich gut an diese Inflation, wo wir einfach anfangs gesagt haben, heran und habe und zumindest einmal diesen Inflationsschutz, äh, den, den, den viele Anlegerinnen und Anleger sich einfach wünschen.
1: Also, vielleicht einfach einmal Rendite, Radar und erste Asset Management in Google eingeben, dann müssten diese Zahlen bei Ihnen an den Geräten auch auftauchen. Paul, anderes Thema sind natürlich Rohstoffe. Glänzt da aus erster Asset Management Sicht neben Gold noch anderes?
0: Na, bei den Rohstoffen hat man schon eine ordentliche Trendumkehr äh, feststellen können. Der Ölpreis ist ja deutlich angestiegen, ist auf auf eine Jahressicht um 60 Prozent äh, gegenüber dem Vorjahr äh, höher. Der Kupferpreis zum Beispiel als ein Industriemetall ist auf einem Niveau, das man noch nie so gesehen hat. Und, und wir sehen auch, der Goldpreis ist, das glänzt eigentlich auch wieder. Und das ist das Resultat, dass einfach eine hohe Nachfrage von, einem, von der Industrie und von der Wirtschaft aufgrund der Wiedereröffnung äh, auf ein noch zu niedriges Angebot an Rohstoffen trifft. Das heißt, die Produktion von Rohstoffen, die, die läuft halt nicht parallel zu dieser äh, Wiedereröffnung, zu dieser starken Dynamik. Und deshalb äh, gibt es ja diese Preisanstiege und äh, der Trend sollte eigentlich noch weiter anhalten.
1: Mhm. Aber hier wird wahrscheinlich eine Vorlösung an sich empfohlen, also eine diversifizierte.
0: Rohstoffe, äh, das das sind also sowieso eine eigene Anlagekategorie, Anlageklasse. Da gibt es sozusagen den traditionellen Investmentfonds nach, also nach österreichischem Investmentfondsgesetz gibt es eigentlich keine Commodity-Lösungen. Das sind dann spezielle äh, Produkte, äh, Goldzertifikate oder andere äh, Vehikel, wo man wo man schon investieren kann. Aber das würde ich daher wirklich einem, einem Spezialisten überlassen. Es ist sehr Schwierig da, das Richtige zu timen und, und, natürlich die Einkäufer, die in der Industrie sit sitzen und, und dieses, äh, diese Rohstoffe brauchen, die sind natürlich viel näher dran als, als, als wir, äh, Auto Normalverbraucher, äh, oder Otto Normalverbraucherin, die vielleicht an der Tankstelle dann erkennt, okay, wie, 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 wie teuer das Ganze eigentlich mittlerweile schon geworden ist. Und das ist halt so sehr spekulativ. Nichtsdestotrotz, es gibt auch auf der Aktienseite, gibt es eben Branchen, es gibt auch Goldaktien, es gibt äh, Rohstoffaktienunternehmen, äh, die eben sehr stark in diesem Segment aktiv sind. Über die indirekt sozusagen, über eine Aktie, Aktienveranlagung kann man auch sehr wohl an, an diesem Rohstoffboom äh, partizipieren.
1: Und wird das aktiv gespielt bei euch in den FOs?
0: Ja, wird sehr wohl auch, also bei den Mischfonds haben wir auch Commodities drinnen, aber es, es zählt bei uns eben zu den alternativen Investmentstrategien, je nachdem, wie, wie offensiv eben der Mischfonds ausgestattet ist, kann das vielleicht bis zu 10% vom, vom Fonds mal ausmachen, aber, aber nicht mehr. Also es ist, bei den Mischfonds, die wir anbieten, ist, ist bewusst eben eine breite Streuung, das heißt, traditionelle, sagen wir, äh, Segmente wie Aktien an den Industriestaaten, äh, Aktienqualitätstitel, äh, dann eben anleihenseitig eben auch wirklich gute Bonitäten bis äh, sehr gute Bonitäten und, und und erst dann geht es dann runter in die, sagen wir, spekulativeren Segmente.
1: Mhm. Ernst, mit Gold kannst du, so soviel ich weiß, dich sehr gut identifizieren. Bei euch werden auch alle jede fündig, die ihr Gold physisch, ich sag mal, sicher verwahrt haben wollen, wie aber auch jene, die ihr Gold erst ansparen. Vielleicht ein kleiner Streifzug durch euer Angebot?
2: Gut, wenn man die Datatbank nimmt, äh, dann auf der einen Seite, wir haben das Thema Fonds oder äh, Rohstofffonds diskutiert. Natürlich sind da ganze Menge an Fonds, Rohstofffonds auch handelbar oder kaufbar über die da Bank, ob aktiv oder passiv gemanagt, also auch ETCs, wenn man so will. Und Was das Thema Gold betrifft, gibt es auch die Möglichkeit, das physisch zu tun bei uns. Über einen Goldsparplan zum Beispiel, ab 50 Euro kann man hier monatlich oder quartalsweise ansparen. Das Gold wird auch ganz stark nachgefragt. Das ist für sehr viele Menschen Anleger ist es eine Art Versicherung. Und das Gold lagern wir im Safe, im Tresor unseres Hauses, Uh, uh, ja und, und, und ist auch jederzeit auslieferbar, aushändigbar an den Kunden, wenn er es physisch bei sich zu Hause haben möchte.
0: Nicht so wie Bitcoins, ne? Nicht so wie Bitcoins,
2: ja, genau. Eine, <lacht> genau, ganz was anderes, absolut, ja. Ein Bitcoin kauft man sich den Energieverbrauch, wenn man so will, ja, genau.
1: Gut, aber Bitcoin wir werden wir uns miteinander mal beschäftigen. Ja, ja. Heute haben wir einen wirklich breiten Streifzug durch die Welt der Anlage gemacht. Ich hoffe, Sie in den Geräten war etwas dabei und Sie schalten auch nächstes Mal ein, wenn es heißt, vom Bullen und Bären, der Podcast vom Börse Express und der Dadat Bank. Für dieses Mal verabschieden sich unser Studiogast Paul Severin. Servus. Mit Gastgeber Ernst Huber. Tschüss. Und der Robert Gillinger. Ein herzliches Ciao